0: Bienvenidos a la iglesia La Casa de Alfarero en Eriemburgo, Texas Y ahora entremos en la palabra de Dios para hoy
1: Esta mañana les doy la cordial bienvenida primeramente a cada uno de ustedes Dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros Porque es muy importante saber que estamos vivos cada día Saber que hay un Dios que siempre nos levanta y nos prepara para escuchar tu palabra, especialmente el día de domingo. Déjeme orar y este, ponernos a, a cuentas con el Señor en esta mañana y agradecerle para empezar nuestro estudio. Padre bendito en esta hermosa mañana, Señor, te damos las gracias primeramente por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra salud. Padre, agradecemos que nos hayas traído en esta mañana hasta tu hogar, Señor, para compartir con nosotros tu bendita palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, especialmente los que vamos a compartir, Señor, para que tu palabra caiga como una semilla fresca en esa tierra fértil que está lista para recibirla. Me pongo en tus manos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, ¿qué capítulo vamos a estudiar hoy? Capítulo 21 del libro de el apóstol Juan, ¿ok? Abra sus Biblias por ahí porque tenemos un estudio tremendo en esta mañana. Capítulo 21 del libro de Juan. Jesús se aparece a siete de sus discípulos. Pero antes de comenzar, quiero que prepare su Biblia en el capítulo 21 y veamos un video para entrarnos y darnos una idea más clara de lo que vamos a estudiar. Está tremendo este estudio, está hermosísima la Palabra. Y ahorita vamos a ver por qué se los digo. Pastor, ¿podemos poner este video mientras que prepara su Biblia?
0: Después de esto, Hijita. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y lo hizo de esta manera. Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo. Iré a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¡Hijos! ¿Acaso tienen algún pescado?
1: ¡No! ¡Aún nada!
0: ¡Echen la red al lado derecho de la barca! ¡Y hallarán! Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces Entonces, aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Es el Señor. Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos 100 metros, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos.
1: Este video me parece excelente para iniciar el estudio. Jesús aparece a siete de sus discípulos. Vamos a leer la palabra de Dios y comenzamos. Ponga mucha atención ahí en su Biblia a esta hermosa palabra. Dice así, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natalel el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, entonces y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella, se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Versículo 9. Al atardecer a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían, Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y así mismo del pescado, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria al Señor. Mis amados, con este estudio entramos en el último de los capítulos del Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos terminando ya con el libro de Juan. Vemos la última señal que Juan recalca en este libro de la aparición después de su resurrección. Sabemos que se apareció primeramente, ¿dónde? A los discípulos, primer, a tres veces se le apareció a los discípulos, primeramente en Aposento Alto, segunda vez cuando no estaba Tomás, ¿verdad se acuerdan? En el camino de Maús, a los dos discípulos, y esta vez se les aparece en, la, en, la en el mar de Tiberias. Ahora nos dedicaremos a estudiar en este libro, la última señal de Juan el Bautista, donde dice, de Juan el Apóstol, donde él menciona que Jesús sigue preocupándose por sus discípulos, ¿verdad? Porque él sigue queriendo estar con ellos. Ellos volvieron a sus labores cotidianas, ellos estaban pescando otra vez, donde empezó todo el proceso de Jesucristo. ¿Dónde empezó? Cuando estaban pescando ellos. ¿A quién buscó primero? A Pedro. ¿Vieron el video? ¿Quién fue el que primero se lanzó al agua? ¿Y quién fue a correr a Jesús? Pedro. Ahorita vamos para allá. Dice en esta porción se nos narrará sobre la aparición de Jesús a siete de sus discípulos a la orilla del mar de Galilea o de Tiberias. Así se le llama ese mar. Sabía que ese no es un mar, sabía que es un lago grande, pero no tiene movimiento ese lago. Es un lago donde el agua es dulce y hay demasiados pescados. Ahora, ¿por qué no habían pescado ellos? Si hay tanto pescado, ¿por qué no habían pescado? Ahorita vamos a ver por qué. Jesús nos muestra aquí que Él está siempre presente y lo estará en cualquier circunstancia de nuestra vida. Jesús nunca nos dejará solos jamás, aunque usted piense que no que es así. Jamás nos va a dejar solos. Todos los días de la semana y de los meses y del año, el Señor estará cerca de nosotros. Mateo 28 dice... Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Mateo 28, versículo 20. Búsquelo por ahí para que vea que no es mentira lo que la palabra de Dios dice. Que Él siempre va a estar contigo, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, no importa lo que hagas, trabajo, estés dormido, estés gozando de la vida, estés por ahí caminando. El Señor está contigo. Mateo 20. 28 versículo 20, ahí está verdad, dice y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nunca nos va a dejar el Señor, es una palabra con promesa, es una palabra con fe, es una palabra con esperanza, es una palabra que nos da aliento saber que no estamos solos. En esta aparición Jesús habrá de dar a sus discípulos una gran enseñanza que quedará plasmada en sus corazones y servirá para que su pueblo y su iglesia y los que hemos creído en él recordemos que sin él nada podemos hacer. Escúchelo bien, sin él nada podremos hacer, está comprobado, comprobado que sin Jesús las cosas no van a caminar bien. ¿Cuánto tiempo tenían los, los, los discípulos pescando? Toda la noche, porque dice la palabra, ahorita vamos a ver, que ya casi era de madrugada cuando el Señor llegó, o sea que se metieron al mar desde a qué horas, a qué horas estaban los que pescan, ¿quién sabe pescar aquí? estaba, es el que se sabe pescar? Se van desde la tarde, ¿verdad? Se van temprano, meten su lancha por ahí y se quedan hasta qué horas, hasta que agarren algo. Entonces dice la palabra que ellos ya estaban en el mar y que no habían pescado nada toda la noche, pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Tírenla para la derecha. Bueno, veamos los acontecimientos bajo el siguiente estudio que vamos a, a presenciar hoy. Hay detalles de esta aparición, reacción de los discípulos ante el milagro y Jesús los preparará para un hermoso tiempo en comunión con Él. ¿Sabe cómo le llamo yo? El desayuno. El santo desayuno, no la santa cena Porque la otra fue la santa cena Y este es el santo desayuno Porque ya era de madrugada cuando el señor estaba preparando el, el, el pescado y el pan, ¿verdad? Y yo anoche que estaba estudiando Dije, este es el santo desayuno Ya no es la santa cena Entonces Veremos El primer punto es detalle De esta aparición Ocupación de los discípulos al momento de la aparición Como vemos en este texto que da inicio en el capítulo 21, los discípulos se encontraban en el lugar de su trabajo, ellos estaban trabajando, como usted, como yo, como los que trabajamos, estamos trabajando y sabemos que el Señor ahí va a estar con nosotros. Mire, mire, ponga atención, estaban en su lugar de trabajo especialmente el apóstol Pedro, quien junto a los hijos de Zebedeo tenía la profesión de pescadores, ¿se acuerda que ellos eran pescadores?, profesión desde donde los llamó el Señor como podemos ver y recordar se acuerdan lo que les dije de ahí fue cuando el Señor tomó a ellos para llevárselos a predicar su palabra acuérdense vamos a ver este, este versículo Mateo 4 versículo 19 Mateo 4 versículo 19 vamos a ver dónde los tomó el Señor Jesús los llevó para, para con él y se retiraron de trabajar en la pesca pero después volvieron ahí, cuando ya el Señor partió, ellos regresaron a su trabajo, igualmente trabajando y compartiendo la palabra también, Mateo 4 versículo 19 dijimos verdad, ok, ahí está, el Señor les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, sabe que hoy en día, a mí me ha gustado bastante pescar a esos hombres, a esos amigos, y cada que andamos por ahí, hey, acércate al Señor, haz la invitación, pesca a ese hombre, porque nunca sabes, como Paco decía, tírase el anzuelo y no se pesca rápidamente el pez, o sea, estás ahí tratando, 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 y lo vuelves a mirar a ese amigo, tiras el anzuelo y vuelves otra vez, pero tarde que temprano, se va a pescar. Entonces, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre ellos dejaron la barca, dejaron su trabajo y siguieron al Señor otro detalle que debemos notar es cómo se hace evidente el liderazgo de Pedro a quien el Señor más tarde le encomendara el cuidado de sus ovejas y Pedro quien tomó la iniciativa para lanzar al mar, a lanzarse al mar como vemos aquí, se acuerdan que él fue el que dijo yo voy a, ir a pescar y todos dijeron Vamos, vamos contigo. Pedro tenía un liderazgo dentro de sus compañeros. Por eso el Señor lo tomó a él. El Señor no se equivocó en haber dicho, vente tú primero. El Señor no dijo, bueno, voy a agarrar. No, él sabía que Pedro era un líder. Pedro iba a ocuparse de sus ovejas. Mire lo que dice ahí en el versículo, en el versículo 1. Después de esto, Juan 21.1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Vamos a hacer un paréntesis aquí para hacer una pequeña aclaración. Aquí menciona Dídimo: ¿quién sabe esa palabra? Tomás, dice la palabra Tomás, llamado el Dídimo. ¿Qué significa esa palabra? Yo, yo yo no la conozco, no la entiendo. ¿Qué significa esa palabra? Thank you. Hey, acuérdese, si sabe una palabra y, y usted no la entiende, ¿por qué le llama Tomás Dídimo? Porque en el hebreo, en el griego, significa gemelo. Entonces debemos de poner atención en esas cositas para, para aclarar más la mente y decir, ok, Tomás significa en arameo o, o en, en griego dídimo que viene siendo lo mismo. Casi a to, Mire, a muchos de los apóstoles acuérdense que el Señor les cambiaba, les cambiaba el nombre por muchas razones. Cada nombre en la Biblia tiene un significado. El Señor los cambiaba por alguna razón. Pero ese es otro estudio pero tiene un gran significado cuando usted mire Simón Pedro si se llamaba Pedro ¿por qué ahora Simón? o sea vamos a tener que abrir un estudio acerca de los sobrenombres que el Señor ponía a cada uno de ellos ¿por qué razón? ¿ok? entonces estaban todos los, los discípulos ahí y Jesús se aparece ahora ¿por qué solamente siete discípulos? ¿por qué? Porque los otros números, los otros los discípulos, que, ¿cuántos quedaban? Judas ya no estaba. Quedaban once. Judas ya no estaba, recuerden, ¿dónde estaban los otros? Pues la, 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 la palabra de Dios no narra nada de eso, pero probablemente en sus labores cotidianas, porque Mateo, ¿qué era? Un cobrador de impuestos, a lo mejor probablemente regresó a trabajar o también andaba por ahí recolectando money. No sabemos, pero. Ahora, estos siete discípulos verían a Jesús resucitado y en esta oportunidad les hace entender que su experiencia y, 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 su, y, su, y su trabajo de pescadores era tan irrelevante. Si ellos solo se ponían a pescar, no iban a conseguir nada. O sea, por sus propias fuerzas, ellos no iban a conseguir nada. Ellos regresaron después de haber caminado con el Señor tres años a trabajar nuevamente sus labores cotidianas, pero no les iba bien. No habían pescado absolutamente nada. Entonces ellos se dan cuenta cuando el Señor les dice, tiren la red a la derecha. Vamos para allá. Es, está bien interesante este estudio, mis amados, porque mira, la decepción sufrida en, en un esfuerzo humano. A veces nosotros sentimos que nuestros esfuerzos son en vano. ¿Cierto o no es cierto? A veces sentimos que lo que hacemos no sirve de nada. A veces por más que trato, por más que trato y por más que trato, las cosas no me salen como yo tengo pensado. Pero el Señor tiene un pensamiento diferente para nosotros. El Señor tiene preparado lo que nos va a dar y no es cuántos pescados cabieron en la red. 153 y era una red pequeña. es lo que le estoy diciendo? Ellos trataron de regresar a donde habían comenzado su vida, o sentado su vida. Ellos se habían olvidado que su, su trabajo era ir a predicar la palabra y el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso el Señor se les devuelve a manifestar y les dice: para que sepan quién está con ellos y a quién necesitan ellos. Entonces, dentro de nuestro esfuerzo, va a haber una decepción. Somos muchos de los cristianos que queremos hacer las cosas con nuestros propios esfuerzos y con nuestras propias manos y no alcanzamos a comprender que necesitamos de un salvador. Necesitamos de un ayudador, alguien que nos ayude. El Señor nos da la oportunidad de que si nosotros confiamos en Él, las cosas caminarán mejor. Sabemos que si no confiamos en el Señor, las cosas no van a caminar bien. Mire, amados... Si usted tiene una enfermedad y usted no pone las manos en el Señor, su vida va a ser miserable. Su vida va a estar totalmente en una preocupación tremenda. Pero si usted pone su enfermedad en las manos del Señor y tiene fe, usted va a seguir haciendo sus labores cotidianas. Porque sabe que lo que está en las manos del Señor, tarde que temprano, tendrá su resultado. Es, 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 eso es comprobado. Entonces... Con mucha frecuencia las manos de, los, de nosotros los cristianos quieren hacer las cosas como les dije por nuestra propia cuenta y no van a salir. Son muchas las veces en que las, la providencia de Dios tiene que ordenar que las cosas sean como tienen que ser para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. A veces pensamos que no, pues fíjate yo, yo ya tengo tres años en la iglesia y no me sigue yendo bien. Fíjate que yo cada domingo estoy ahí y las cosas no me salen bien todavía. Es necesario que el Señor ponga este tipo de acciones en tu vida para que pueda entender uno que necesitamos seguir esforzándonos en el Señor, seguir permaneciendo en el Señor. ¿Sí me entiende? Hay veces que las cosas no van a llegar de la noche a la mañana se van a tardar varios años, pero vas a ver la mano de Dios manifestada en tu vida al fin de, este, de ese tiempo. Mira, vamos a ver el versículo 3, 21, 3. El Señor está pendiente de nuestros planes porque sabe que al final tendremos éxito en, 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 con Él. Versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Podemos suponer que en este momento confiaron solamente en su propia prudencia. Ah, pues nosotros somos pescadores. Toda la vida hemos pescado. Sabían dónde había pescado, sabían en qué lugar parquear la barca, sabían dónde se iban a meter y estaban seguros que iban a pescar. Pero... Jesús tiene que venir en su ayuda. Ahora vamos a ver, desde el versículo 4 al 6, Jesús aparece a estos siete discípulos presentándoseles en una de las playas del mar de Galilea o de Tiberia. No se menciona cuál de ellas, pero es uno de ellos. Pero sí notamos algo interesante. Y es que el Señor se va manifestando de una manera gradualmente con ellos. Y a nosotros también el Señor se nos ha manifestado de manera, de manera repentina, mis amados. Yo he escuchado muchos de ustedes que han dicho, hey, el Señor ha estado conmigo. Yo he visto la mano del Señor. No lo vemos así como el video, pero hemos visto la mano del Señor tras de nosotros, tras de nosotros, tras de nosotros, tras de nosotros. Tras de nosotros. Créamelo. Y aquí hay un testigo. Iván ha visto la mano del Señor en su vida tremendamente, Iván, y no... Un día tienes que tienes que platicar un día de testimonio. Para los que no conocen a Iván amados, Iván era hijo mío, pero Elisanda me lo robó. Es una historia tremenda la de este muchacho. Créanme lo que si el día escuchas el testimonio, se van a quedar así. Como muchos de los testimonios. Ey, qué hermoso el miércoles es de testimonios. Fue excelente ese día. Bueno. El Señor ha estado con nosotros desde mucho tiempo atrás y no nos hemos dado cuenta pero ahora que reflexionamos y que tenemos el espíritu de discernimiento como Juan, que ahorita vamos a ver, sabemos que el Señor nunca nos ha dejado y le voy a decir por qué, miren notemos ahora, Jesús se presentó en la playa, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, en el versículo 4 dice eso ponga atención al versículo 4 cuando ya iba amaneciendo Jesús se presentó en la playa, ya estaba él ahí yo me imagino que serían como a las 5, 6 de la mañana, más o menos, ¿verdad? Los discípulos desconocían quién era esa persona. Ellos nunca se imaginaron que el Señor vendría nuevamente a estar con ellos. Jamás pensaban que el Señor los iba a venir a visitar, y menos pescando, y menos en la playa. ¿Qué va a decir el Señor aquí? Miren, Jesús les hizo una pregunta para reconocer que no habían podido pescar nada. ¿Se acuerdan? En el versículo 5 les dice, hey, hijitos, ¿tienen algo de comer?" ¿Qué dijeron ellos? "No." Pero ellos no sabían todavía que era Jesús. Ellos todavía no sabían que era. Jesús. No, "Hombre, es otro pescador que anda por ahí." Y siguieron ahí trabajando. Él no les preguntó porque tenía hambre, él no les preguntó porque no tenía, porque quería saber cómo les había ido. Y luego dice ahí, Jesús les retó para darles una muestra de su divino poder sobre la naturaleza del ser humano. Sobre que Él tiene control hasta de los peces, hasta del mar, hasta de la lumbre, del agua, de lo que usted no se imagina, el Señor tiene todo en control. Versículo 6 dice, y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis este versículo mi amado hermano yo lo he predicado y lo he evangelizado miles de veces con muchas personas ¿sabes qué les digo a las personas? ¿cómo te ha ido en tu vida? no pues fíjate que me ha ido bien tira la red para la derecha siempre has estado caminando para este lado y no has ido bien cambia tu manera de vivir para este lado busca el camino del Señor ya no camines para la izquierda, camina para la derecha donde el Señor te busca Porque el Señor busca que tú cambies de rumbo Decía el Pastor Carlos Calera, voy para allá, ya no voy para allá Ahora voy para acá Porque si me doy la vuelta completa, sigo yendo para allá No, yo voy para acá ya, yo ya no quiero ir para allá Ya me cansé de que mi vida no me ha ido bien para allá Ahora voy con el Señor hey, ¿Qué pierdes en calarle con el Señor? ¿Qué pierdes? Dígame usted, ¿qué ha perdido usted en el día que ha venido hasta hoy, aquí, a buscar al ¿Qué ha perdido? ¿Cuánto te gastas de diésel, Willy, de tu casa aquí? ¿Cinco, diez dólares? ¿Qué has perdido? Al contrario, has ganado una satisfacción en tu corazón que te hace sentir, yo quiero volver ahí. Yo quiero volver ahí, a esa casa. Le platicaba a Jesse que su hermana, el, el novio de su hermana dijo, hey Me gustó aquí, me gustó lo que escuché, yo voy a volver. Cada que yo regrese al Valle de Texas, voy a volver a esta casa. Mis amados, si aquí no se predica la palabra de Dios, busque la puerta y váyase. Pero si usted está, está mirando la palabra de Dios allá, está mirando la palabra de Dios allá, está escuchando la palabra de Dios, póngala en su corazón y quédese. Está en un buen lugar. Gloria a Dios. Continuamos. Dice, entonces echar, ah, okay. echa la red a la derecha y vas a encontrar peces. Versículo 6 El Señor en este versículo Les enseñó que deberían de confiar en Él Aún para su trabajo Y sus labores cotidianas Y cuando estás cortando el sacate Hazle caso al Señor Si te dice que cortes hacia el sur cortes hacia el sur Hey, Escuche La voz del Señor se manifiesta en tu vida Y tú has, ¿tú has Escuchado que dices Oye, yo iba a empezar por allá, pero ¿por qué empecé por acá? ¿Sí me entiendes lo que, lo que estoy diciendo? Oye, yo tenía que estar allá a las 10 y ¿por qué llegué a las 8? Hay cosas en la vida que si tú no las percibes, es porque el Espíritu de Dios todavía no está en ti. Pero si tú las percibes, escucha, el Espíritu de Dios está dentro de ti que te está diciendo, hey, platiqué lo del perro, Willy. Tú no estabas, platiqué esa historia. Das Holy Spirit. Eso es la mano de Dios que te dijo, hey, cálmate, ¿qué tienes? Esas cositas que usted se le, que a usted le parecen que ah, no tienen sentido. Es la mano de Dios. Ponga atención. Ponga atención en esas cosas. Decía el pastor Carlos Calera: cuando tú escuches el silbido de un pajarito ahí arriba del árbol, el Espíritu de Dios está en ti. Cuando tú escuches el aire, que, ay, qué bonito sigue el aire. Yo no me daba cuenta de los árboles, cómo se movían tan hermoso, pero ahora sí me doy cuenta de todas esas cosas. Es la naturaleza del Señor que te está mostrando que Él ahí está. Él ahí está, no tengas problema de nada. Entonces, es una realidad. Ah, ok, el versículo 6. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es una realidad que hasta que no reconozcamos el gran vacío que existe en nuestra vida, no podemos entender que solo Cristo puede tener todo lo que necesitamos y mucho más. Por esto nos pasamos la vida dándole duro y duro y duro y duro y no conseguimos nada. Mientras que no reconozcamos a Cristo, las cosas van a cambiar. Versículo 16 dice... A Hebreos, busque Hebreos, versículo 16 Hebreos Capítulo 4, versículo 16 Y es lo que nos dice el Señor En este en en este, en este 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 versículo Capítulo versículo 4 Capítulo 4, versículo 16 Ahí está Este versículo nos recuerda Que tenemos toda la plena confianza En venir a los pies de Cristo Escúchelo El Señor le dice así acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ¿para qué? para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro para tus preocupaciones, para tus necesidades acércate al trono de la gracia del Señor ahora ¿qué significa el trono de la gracia? en esta mañana Señor aquí estoy Padre mira yo he tratado en mi vida y a veces no me va bien pero yo estoy confiando en ti, Señor. Me acerco a ti, Padre, para que tú me socorras en el tiempo de necesidad. Es tan simple, mi amado hermano, es tan simple tener esa confianza y esa comunión con Dios. Acerquémonos al trono de la gracia. O sea, aquí está la oportunidad, aquí está. ¿Qué más podemos pedir? Dijo Francisco, somos privilegiados por tener la oportunidad de abrir la Santa Vida y decir... Te amo Señor Entonces ¿Qué fue la reacción de los discípulos Ante este milagro? Primeramente cuando se dieron cuenta Que la barca estaba completamente llena Y que era el Señor Vamos a ver ahorita El primero en discernir Que Jesucristo estaba parado en la orilla ¿Quién fue? Escuche bien, están escuchando bien Miren lo que dice Juan era sin lugar a duda el más hombre, espiritualmente hablándolo, que tenía discernimiento de los espíritus del Señor. La voz del Espíritu Santo, Juan la podía escuchar perfectamente. Y de hecho enseña en su primera epístola la manera en que se debe discernir el Espíritu. Vamos a ver primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Si ¿Sí se acuerda que fue lo que dijo el video Juan, es el Señor. Escuche bien lo que dice, dice ahí, Juan, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Este versículo me hace recordar y nos hace entender que tengamos mucho cuidado porque no todos los milagros vienen de Dios, escúchelo bien. Aunque parezcan, aunque le digan, no todos los milagros ni todos los espíritus son de parte de Dios. Mire, mire lo que dice Juan. Amados, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de. Porque muchos falsos profetas andan saliendo. ¿Por dónde? Aguas, amados, aguas, pónganse las pilas. Pónganse las pilas porque van a venir a decirle. Mira, el Señor me ha dicho que... Este, y te empiezan a hablar con sutileza. Y de ratito dicen, no, sí, el Señor ya me habló. No todos los espíritus vienen de Dios. Tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, Juan discernía el Espíritu de Dios si era él o no. Lo primero que hace Juan, cuando lo ve, que dice? Pedro, es el Señor. Dice, Juan estaba, eh, eh, Juan nos muestra que recibió realmente el don del discernimiento de espíritus y que ya para esta oportunidad tenía dominio y discernimiento más que cualquiera otro de los apóstoles como vemos en el pasaje, notemos en el versículo 7, versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba sabemos que el que Jesús amaba era Juan dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando yo que era el Señor se puso la ropa porque se la había quitado para trabajar. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Dijo, yo voy a verlo. Ahí los miro. ¡Pum! Se aventó y se fue nadando. Y ellos dijo, espérate ¿y, la, y el barco, ahí los miro. Yo quiero estar con el Señor. Así tú en esta mañana dijiste la mañana a la cama. Ahí te miro, yo quiero estar con el Señor. Yo voy para allá. No me importa lo que pase, yo me bajo de la cama y me voy con el Señor. Pedro estaba... Feliz de haber visto al Señor. Y Pedro entendió lo que Juan le dijo. Si no le hubiera dicho, tú estás loco, ¿cómo va a ser el Señor, Juan? Pero ¿sabe por qué? Porque la red se llenó de peces. Y fue un milagro. Esa red no podía con más de 50 pescados. Y dice que eran 153. Ay, bendito el Señor por este estudio. Tengo muchas hojas. Ahora sí, ahora sí saqué copias. Más profesional. Por medio del discernimiento de Juan es que Pedro y los demás discípulos se dan cuenta que aquel desconocido que estaba en la playa era el Señor Jesucristo. Que la buena pesca que ellos habían recibido venía de parte de Dios, de la bendición de Dios. Entonces dijeron, oh, es verdad, es el Señor. Es el Señor Jesús el que nos hizo que los pescados entraran en la red. De inmediato que Pedro oyó que era Jesús, arrancó para allá. Porque dice el versículo 7, cuando Pedro oyó, que era el Señor, se puso la ropa y se arrancó nadando para la orilla del, del mar, queriendo ser el primero, ¿en qué? En estar con el Señor. En llegar a donde estaba el, el Señor y conociendo que no podía hacerlo en el barco, dijo, yo me tiro nadando o corriendo, pero yo llego donde está Él. Esta misma... Eh, esta misma fue su actitud cuando María Magdalena les comunicó que Jesús había resucitado aunque el texto, ¿se acuerdan cuando María Magdalena le dice, hey, el Señor resucitó, ¿quién fue los primeros que corrieron? acuérdense, ya lo vimos en el capítulo 19 por ahí Juan y Pedro pero ¿quién fue el que llegó primero? ¿se acuerdan que Juan llegó hoy Juan iba ganando la carrera y cuando llega al sepulcro se para y Pedro dijo, ahí te miro papá, a mí, me, a mí no me importa Pedro se metió hasta adentro y dice que miró los, miró la garra sola, miró los linos y todo. Juan o se quedó como que, no, yo no. Pedro era un hombre de acción, era un hombre líder, acuérdense. Un hombre que tenía agallas. Entonces, de la misma manera, corrió hacia la playa a encontrar al Señor. Vamos en el, ok, versículo 8. Ahorita vamos para dice, el comportamiento de los demás discípulos. Ahora, no olvidemos a los otros cinco, porque eran siete, ¿verdad?, Juan y Pedro, pues ya estaban en otra acción. ¿Pero qué pasó con los otros cinco? Así como muchos de nosotros, que estamos dentro de la barca, pero nomás unos cuantos están acá arriba, ustedes también parte importante tienen en la vida del Señor. Ellos fueron obedientes, fueron diligentes y dijeron, vámonos calmaditamente con ellos. Empezaron a remar también. Ellos no se enojaron, ellos no pidieron, ay Pedro, ¿y tú por qué? ¿Y Juan también? ¿Y yo qué? ¡Ey! Déjalo que se vayan, vamos nosotros. Ellos siguieron la obediencia, la paciencia, la tranquilidad. No te desesperes, todo va a estar bien en tu casa. ¿Por qué te mortificas? El principal nos está esperando allá. ¿Para qué te mortificas? Calmado las cosas. Todo va a estar bien. Entonces van ellos, salen para afuera de la playa, se bajan tranquilitos. Y todavía cuando el Señor les dice, vayan y traigan los pescados, se regresaron ay yo oh, porque yo vengo bien cansado de remar obediencia obediencia los demás discípulos se comportaron también con diligencia y responsabilidad esa es la palabra porque estaban trabajando lo que mostró su amor por el Señor ellos estaban en la barca y viendo este milagro no se preocuparon salieron para afuera se encontraron con el Señor y versículo 8 dice y los otros discípulos vieron la barca arrastrando la red de peces vinieron a la barca con la, con la, con, arrastrando la, la red llena de peces pues no distaba de tierra sino como ya vimos en el Levidado que 200 codos cada codo mide aproximadamente unos 47 centímetros que viene siendo la mitad de un metro se, la medida se acuerda en aquel tiempo era codos y, y eran, 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 hay unas medidas que se usaban en aquel tiempo verdad pero no estaba muy lejos de la orilla del mar entonces este estaba como a 200 codos, vamos a decir a 200 pies, más o menos. Entonces era de esperarse que alguien se llevara la barca y si no se la llevaba a la barca se quedaban todos los pescados ahí. Ya Jesús les había entrenado y les había mostrado su amor en las demás apariciones, ¿se acuerdan? Ya Jesús había estado con ellos. Esto siempre mostrará con diligencia que eran fieles y cumplidores a sus deberes ellos como quiera a pesar de que como pago quisieron volver a sus trabajos y todo dijeron no pues mira de nada nos sirve porque si no estamos con el señor nada nos va, nos va a funcionar entonces Jesús los prepara después de todo este este alboroto en, la, en el mar y los peces les prepara el santo desayuno como les decía ya para cuando ellos vinieron qué cree que estaba haciendo Jesús ya tenía el barbecue pit prendido ya tenía la carnita asando ya tenía ahí todo preparado para que ellos cuando salieran oh, miren, no solamente los recibió como hey, ¿cómo les ha ido todo bien? sí, a los miro quería compartir la comunión con ellos quería que comiera con ellos quería otra vez estar Jesús quería estar con ellos Él quería compartir el momento ese hermoso imagínese a las seis de la mañana con el Señor Jesucristo sentado en la orilla de la playa y comiéndote un pedazo de pan y un pescado el mejor restaurante del mundo. Bendito el Señor. Es hermoso este pasaje, por eso les digo, cada pasaje del libro de Juan tiene una tremenda profundidad de enseñanza. Y me recuerda que cuando usted está sentado en la mesa de su casa, abra la ventana, fíjese para afuera cuando esté comiendo, dígale Señor, qué bendición. Los invitaron, los invitó Lupita y Héctor, el, ¿cuándo fue ayer, mamá? A comer un caldo de pescado, caldo, pesca, caldo de pollo. Salud vamos Caldo de pollo pero de pollo de rancho Me habla Héctor a las 7 de la mañana Te puedo venir a comer un caldo de pollo Le dije santo Dios ni en la noche me como el caldo de pollo Menos en la, en la mañana Hasta le dije Esquerín Se desayuna el caldo de pollo en la mañana O sea porque nosotros Los americanos estamos acostumbrados a Luis, a Popis Pero hermano No es el caldo de pollo el lugar donde estábamos comiendo ese caldo de pollo. Mire, tenía la lumbre prendida, un jarro de frijoles sirviendo, la vasija de pollo, tortillas hechas a manos por Lupita, porque así como la vende de, de elegante, también tortea. Una salsa en el molcajete. ¿Cierto o no cierto? El mejor caldo de pollo que me he comido. Sinceramente. Delicioso el caldito. El puro caldo, la carne, pero el caldito. Pero ¿sabe qué es? El amor con el que te dan las cosas. El amor con el que te dicen, ven, el Señor les dijo, venganse. Cuando les manda a traer los pescados, ¿por qué cree que les mandó a traer los pescados? No para cocinarlos, para que vieran el fruto del milagro que Él había realizado. Dice que, la, que vamos por allá, porque eran 153. Jesús les muestra la necesidad de depender de Él. Jesús nos muestra que tenemos una necesidad de dependencia en Él. No importa quién seas, hasta el presidente Donald Trump tenía la Biblia dentro de la Casa Blanca. Porque sabía que dependía del Señor. Pastora Mari, un día vamos a poner ese video de Donald Trump. ¿De dónde vino la Biblia que tiene Donald Trump en, su, en sus manos? Quiero que lo escuchen, está tremendo ese, ese, ese testimonio. Ok, Jesús les muestra la necesidad de depender de Él. Notemos la delicadeza de Jesús en el versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y completamente el desayuno. Todo completito. Ahora, ¿de dónde sacó el Señor toda esa comida? Este episodio nos muestra una grandiosa enseñanza con respecto al hecho de que Jesús... No necesita nada de nosotros, sino que nosotros necesitamos todo de Él. Oiga, ¿no hay una enseñanza o no? Mira, se me pone se me pone el cuero chino, chino cuando escucho esto. Yo necesito del Señor para mi vida. No importa que yo diga que no, que no, que no. Yo lo necesito en mi corazón. Tarde que temprano lo voy a, a, a gritar a los cuatro vientos. Podemos recordar que lo vimos en Juan 21.5. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron que no. Él les dijo, echad la red a la derecha y de la barca y hallaréis pescado. Cualquiera que lee este texto pensará que Jesús necesitaba de los discípulos para comer. ¿Verdad como les dije? Pero no era así. Era que quería comprobar que sin Él nada podéis hacer. Es maravilloso darnos cuenta que Jesús en este momento lo que estaba deseando era que los apóstoles confiaran en su palabra y se entregaran y vinieran a él sin ningún problema. Así fue. lo termino, me queda cuatro minutitos. Yo no me lo voy a robar como Francisco. Jesús les invita a regocijarse en su provisión. Jesús les dice, vengan conmigo, vamos a comer, no pasa nada. Jesús les envía a traer los peces que estaban en la barca, no porque fuesen muchos, como les dije, pero dice, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la barca y eran como 350 pescados. Jesús les hace una invitación a ellos, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle nada porque sabían quién era. Se quedaron callados nada más, viendo el manjar y diciendo, yo no digo nada, porque esto está bueno. Para empezar, ya tenemos la red llena. En segundo lugar, ya hay una comida aquí. Y en tercer lugar, el mero mero está con nosotros. Mejor ya calladito te mira más bonito. ¿Verdad? Entonces, para terminar, en el versículo 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí los pescados. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ok? Conclusión. Con este pasaje, el apóstol Juan Corona su evangelio mostrando la ternura del Señor, resucitado, no golpeado, no ensangrentado, no maltratado, sino en una postura diferente y en una persona totalmente nueva. ¿Ok? Y ahí, para terminar, siete preguntitas. ¿Cuántos discípulos estaban en la barca? Siete. ¿Quién se puso la ropa para ir al Señor? Bendito el Señor, ¿hacia qué lado tiraron la red cuando Jesús les ordenó? Gloria a ti, Padre, porque si sí están escuchando, ¿cuántos pescados había dentro de la red? Gustavo, tenemos una estrellita para Gustavo. Hey, ¿cuántos? Mi amor, le ibas a poner 100 más. ¿Cuántas veces se manifestó Jesús a sus discípulos? Tres veces. ¿Cómo se llamaba el mar donde se le apareció Jesús a sus discípulos? ¿Cuál? ¿Omar de mar de Galilea? Se le llama de dos maneras, acuérdense. ¿Qué estaba preparando Jesús para desayunar, a su, para darle a desayunar a sus discípulos? Pan y pescado. ¿A cuántos codos de distancia estaba la barca de Auría? dése un fuerte aplauso al Señor rápidamente porque póngase de pie me da gusto saber que están aprendiendo me da gusto saber que comparten me da gusto saber que responden las preguntas porque es necesario que entiendan que solamente con el camino y la mano del Señor las cosas van a ir mejor Padre bendícenos nuevamente Señor ya terminamos tu palabra Señor ha sido de una bendición saber que tú siempre estás con nosotros nos preparas el desayuno la cena y siempre nos Acompañas. Padre te doy gracias Por cada uno de los que escucharon tu bendita Palabra. Los pongo en tus manos para que Usted siga con ellos Señor. En el nombre poderoso De Jesús. Amén
0: Gracias por escuchar el mensaje De hoy. Para más información Visítanos en nuestra Página web en carloscalera.us carloscalera.us te bendecimos en el nombre del Señor.